0: Hello， 大家好，我是 v 凯，欢迎收听科技三分钟。今天是3月10号，非常兴奋，可以赶快上来录节目给大家听哦。最近因为要赶论文的关系，都没有更新自己的节目内容。那我期待在6月毕业之前，赶快处理好论文，然持续跟大家分享科技的大小事。节目一开始要聊聊的是日本制造出一款超级电脑，它也是目前全球运算速度最快的。再来，我会分享超级电脑带给我们生活什么样的改变。好的，这个是昨天的新闻啊，三月9号的新闻。日本理化学研究所和富士通共同开发了一款新型的超级电脑，它名字叫富越。目前是全球超级电脑运算速度排行榜 TOP 5 0 0的冠军。它在实用性的运算、以及人工智慧，还有大数据的解析能力三个评分项目当中都是冠军。那超级电脑跟我们一般在家的这些个人电脑到底有什么差别呢？如果说以家里的个人电脑是四核心的情况下，那么超级电脑大约是有180万台的核心数，这个效能哦这么多，光是一个超级电脑，它的处理器就来到729万但是以这么多的核心数来说，电费其实也会非常可观。功率达到每小时 28,335 百三十五千瓦，所以说随着超级电脑的问世，然后也会带来一些发明来改善好部分的缺陷，像是水冷技术啊，这个在机房通常会产生大量的热能的同时啊，以往都会是用冷气来降温，但是冷媒的使用也会影响到地球暖化更加严重嘛。以 Google 来说，它在美国的道格拉斯资料中心里面，它就是引进回收的污水来降温。另外呢，在芬兰，它的资料中心也是第一座使用海水来冷却的资料中心。第二个要来分享的发明是张量处理器，它简称 TPU。像是 Google 呢，它过去在机房里面使用的这个基础晶体电路，它在一片主机板上面串联了5到6个处理器。那这一方面就是省空间，二来也是增加运算的能力。它应用在哪里呢？云端服务或是加速机器学习上面。OK， 那我们讲到了应用，超级电脑通常会需要大量运算数字，好，或是。要跑图、哦，那有哪些部分呢？比如说像是天气预报，我们在台湾台风很多嘛，所以要分析台风的路径或是降雨量等等，哦，这个部分就派上用场。还有天文啊，还有像是一些物理化学的什么分子模型等等，医疗产业啊，那延续日本赴越这个例子啊，我们在去年的新闻里面看到。他在日本理化学研究所以及神户大学的单位共同合作研究之下，得到了一个成果，就是在针对去年哦计算三种材质口罩对于啊预防飞沫传染扩散的这个效果，那最后得出的结论是。不管是布织布，或是聚酯纤维，还是棉布的口罩，其实都有绝对程度的效果来防止飞沫的传染。那防止的效率大概是八成啦、啊。如果说你戴一层布织布的口罩，可是没有特别调整这个鼻压条的话，大约是防止百分之六十九的飞沫。可是如果你是与脸部密合的情况下，那这就会来到八成五的防止效率所以我觉得，在疫情的期间，如果你还没注射疫苗的人，还是要继续的口罩戴紧紧。另外，讲完日本的这个案例啊，这其实是比较偏向医疗产业的部分。台湾也有超级电脑，在2010年制造的这个叫做“驭风者”，可是随着时间效能渐渐不足嘛，在2018年后来发展的是“台湾山。好、哦，这个造价是新台币 4.3 三亿，是由我们的国家高速网络计算中心以及中华电信、富士通，好、哦、三个制造商来做、呃、研发。然后在同年呢， 2 0 1 8年底，好、哦、是变成台湾三二号，好、哦、这个部分是国网中心、广达以及台湾大华硕承包制造的。这两个这个一号跟二号都放在国家的高速中心里面。相较于1号，它是用于高速计算； 2号是用于人工智慧的运算。那平常都会做些什么应用呢？我们刚刚前面有提到医学来说，啊、呃，它可以标记肿瘤。比如说过去它在跑图的过程当中需要两天，那现在在运算过程只要一小时。以台湾山2号的运算速度来说，每秒可以进行176万张的 AI 影像训练。从过去可能要七天才能检定这个病源，到后来可以缩短到五小时。那在疾病检测上面，从一周变成12小时；在标记这些肿瘤的部位上面，过去的旧电脑要48小时，现在大幅缩短到只要一小时就可以完成。那另外，因为超级电脑它其实可以模拟成很多很多的小电脑。不管是像中央气象局，或是人工智慧的实验室，以及几间大专院校，都有采用台湾山一号跟二号的一些资源。那应用在蛋白质分析啊、数据探勘、影像辨识，还有口罩地图以及酒精地图等等，在线上透过申请，其实可以提供给一些学术单位、参观学都可以免费使用。节目最后呢，要来分享的一个时事，就是在中南部水库目前是缺水的状况。全台湾有二十一座的水库，哦，有十座蓄水率低于百分之二十。那我们希望在接近梅雨季的时候可以解决水的问题啊。喜欢科技三分钟，欢迎按赞、追踪并分享。我们下次再见，拜拜。